1: Esto la mesa de allí.
0: Sigo jugando aunque tú no juegues Si juego es porque me encanta ganar más veces Si salgo para entrar y darte lo que quieres te Estoy metido hasta el cuello
2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio Esto es Directos a Río 2016 Y aquí hablamos de los campeonatos de baloncesto de Río de Janeiro 2016 Tocar el
0: séptimo cielo, menos mal Claro es justo, esta vida es un partido de basquete, todo el mundo lo quiere vivir y nadie se lo quiere perder. Y en la rumba, de no nos entrebusa ni yo vacilo, exclusivamente para...
2: Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra web www.pasionprobaloncestoradio.com. También podéis escucharnos a través de la plataforma TuneIn. Ponéis pasión por el baloncesto y, a, y aparecerá nuestra emisión. Y también eh, podéis hacerlo a través de nuestra aplicación, que la podéis descargar de manera gratuita en el Google Play. Eh, pues ponéis pasión por el baloncesto y os saldrá una aplicación muy fácil de manejar y que funciona correctamente.
1: Que
0: te sigo esperando hasta bebo es porque me encanta verte dos veces cuando quiero tocarte desapareces estoy metido hasta el cuello nunca lo tuve tan claro lo mejor de conocerse
2: Hola, muy buenas, ¿qué hay? Ya estamos aquí de nuevo los chicos de Pasión por Baloncesto Radio, tercera edición de este programa que se llama Directos a Río 2016, y en el que hoy vamos a analizar lo que ha pasado en la primera jornada del campeonato de baloncesto masculino, y también hablaremos un poquito de lo que sucedió en la primera jornada de baloncesto femenino también, en este caso con suerte dispara para las selecciones eh, nacionales, en este caso la femenina consiguió, consiguió derrotar a Serbia, y la masculina cayó derrotada ante Croacia. Soy Miguel Ángel Juárez, intento presentar de la mejor manera posible este programa en el cual tenemos que empezar eh, pidiendo disculpas porque el pequeño retraso ...que hemos acumulado en el inicio del mismo... ...y bueno, voy a presentar a mi gran amigo y compañero de este proyecto... ...Aitor Arroyo, que está por aquí también, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes a todos y un duende tocando musiquita por ahí... ...se nos ha colado un pequeño duende en, en, la, en la emisión, pero bueno, eh, muy bien, ¿no? Pasando sí. calor y con ganas de, de hablar y de disfrutar, eh, analizando y comentando un poquito lo que ha sido la primera jornada de la de los dos campeonatos, tanto el masculino como el femenino, ¿no?
2: sí, los duendes que nos atacan de vez en cuando, pero bueno, los intentamos eh, aniquilar o como queráis llamarlo de la mejor manera posible. Y bueno, eh, la verdad es que hemos vivido una primera jornada apasionante en este, en este inicio del campeonato tanto masculino como, como femenino. Vamos a empezar hablando eh, de lo que ha sucedido en el campeonato de, de ma masculino en este caso y como siempre, como es tradición, eh, como hacemos todos los veranos, pues comenzamos hablando de lo que sucedió en el partido de la selección española eh, que cayó derrotada finalmente por 72 a 70 ante Croacia. Eh, yo diría, Aitor, unas primeras sensaciones en extraña, ¿no? Por un lado, el, el equipo empezó, digamos, bien, podríamos catalogarlo así, con un pago gasol. Eh, tirando un poco del carro y ayudado por, por Nicolás Mirotich eh, pero luego yo creo que el equipo se acabó viniendo abajo y, y sufriendo mucho sobre todo a partir del, del segundo del tercer cuarto mediado tercer cuarto y en el último cuarto donde la selección ya mostró muchísimas muchísimas carencias no y, y hay que alabar también el papel de Croacia que, que supo jugar el partido y, y en todo momento estuvo eh, muy centrada y, y no se dio por por vencida, a pesar de estar, eh, eh, pues, trece puntos abajo en, en un momento de partido en el que cualquier otra selección sí podía haber bajado los brazos y se haber dicho, mira, esto es imposible, nos guardamos para la segunda jornada, ahorramos físico para, para intentar competir en el siguiente partido, ¿no? Pero los gratas eh, estuvieron muy bien y al final obtuvieron
1: su premio. Bueno, a ver, eh, vamos por partes, ¿no? Sobre todo hablando de la selección española... Eh... Buen inicio de Pau Sol y Miroti, sobre todo, eh, anotando Mirotic siempre desde la esquina, eh, parecía que tenía una crucecita en el lado de, bueno, de ataque, eh, sobre todo abierto hacia las esquinas, y ahí sí que es verdad que a mí me so, no, no sorprenderme, ¿no? Pero sí que es verdad que no soy uno de los que amantes del juego de, de Mirotic, pero sí que en ataque eh, es un hombre que tiene mucha Mucha calidad y en este caso lo demostró sobre todo en la primera parte de, del encuentro, ¿no? Eh, incluso acabó pues con 16 puntos, ¿no? Eh, creo, creo recordaros la mayoría de ellos anotándolos en, en la, en la primera parte, ¿no? La mayoría de los, de los lanzamientos. Punto 19. 19, 19 puntos, puntos, mira, acabó. La mayoría de ellos en el, en la primera, en la primera parte del encuentro, y Pau Gasol, pues bueno, en su línea, ¿no? El, sobre todo eh, bien la conexión entre Sergio Rodríguez y, y Pau Gasol hasta que los croatas cerraron la, la puerta por, por ahí. Sobre todo en la segunda parte creo que eh, Croacia defendió muchísimo mejor y España parecía que además eh, también estaba en dinámica defensiva, ¿no? Con un gran desparpajo en defensa. Aunque vimos luego a los croatas que les, sobre todo Bogdanovic, les hizo mucho, muchísimo daño, ¿no? La división de la zona de Bodanovic, repartiendo además mucho juego, eh, más la posición de uno en Croacia, eh, me sorprendió, aunque Ukic lo intentó, más en, más en hombre anotador que en dirección, en director de, de juego y, y me sorprendió mucho además que, que Croacia sin un 5 puro y sin un 5 que le pudiera hacer daño que puede hacer daño a la selección eh, creo que ahí eh, en la posición de un y de 5 Croacia necesita algo más ¿no? para ser un equipo más temible de lo que podía o de lo que puede ser y le hizo daño a España Ahí ¿no? sí que, que sí me, me sorprendió mucho, ¿no? eh, Milan haciendo eh, cosas sus cosas eh, con calidad por dentro pero no hay un relevo no ahí en la en la posición de cinco
2: sí entre entre Vilan, eh, luego eh, también la aportación que que podía realizar en algunos momentos Planinic que, que bueno, si comparamos estos jugadores con, con otro que era ante no que era un jugador más quizá más ofensivo, pero que atrás no se fajaba, ¿no? y esto sí, en, se fajaban algo más, y, y sobre todo las ayudas,
1: ¿no? en el 2 para 1 contra Pau. Sí, sobre todo en la segunda parte. Sí, que es verdad que en la primera parte eh, España, incluso España tuvo su opción de ganar en el partido, ¿no? pero España eh, defendió en la primera parte muchísimo mejor. Eh, que en la que en la segunda no sé no sé si en la, el físico le puede castigar a la selección española sí que es verdad que la, oh, por la por lo menos la opinión que yo tengo de lo que pude ver del partido la sensación que me dio es que la mal llamada segunda eh, segunda mal llamada segunda línea eh, no que a mí no me gusta utilizar esos términos sino que me gusta más jugadores que juegan menos minutos o relevos de los que juegan en, en el inicio del partido, pues no estuvieron a, a la altura, ¿no? Juan Carlos Navarro no aportó gran cosa, ni tanto en defensa ni como en ataque, yo le vi, le vi perdidísimo. Eh, luego, eh, Ricky Rubio, aunque en in, inicio de, empezó jugando mal, se cargó muy pronto de faltas, estaba como fuera de, ...del encuentro y luego no había una reacción... ...de ningún otro jugador... Eh, ...de banquillo, ¿no? Claver no no tuvo su día... ...los únicos que estuvieron así... ...que se podía salvar del partido de ayer... Eh, al, rim, ...al nivel que podíamos... ...supone que podían estar... ...es Pau, hasta que le, eh, le... duraron las pilas... Eh, ...Mirotic hasta que estuvo... vamos eh, bueno, hasta que... ...se le acabó la suerte o el acierto... ...en el lanzamiento... ...y luego pienso que sí que Croacia al final defendió muy bien a Sergio Rodríguez, ¿no? Sobre todo eso lo que te digo, la línea de pase al juego, al pick and roll con Pau Gasol, desapareció en la segunda parte casi inexistente, ¿no? Y Cludi Fernández eh, apareció en lo que tenía que aparecer, en la ayuda del rebote pero en algunos momentos faltó de recursos en ataque, ¿no? Y luego Felipe Reyes en su línea. Yo creo que Felipe a Felipe Reyes no se le puede pedir mucho más de lo que de lo que hace, ¿no? Pienso que en ataque estuvo bien, incluso se fajó lanzando, o intentó lanzar de tres y y anotar, eh, luchando por el cierre del rebote y lo que pasa claro eh, llega un momento que el físico ya no le da para más y cuando hay que cambiar creo y lo comentamos en el en el programa de hablando de las selecciones, de las diferentes selecciones. Que, y a, también analizando un poco la selección española que en, en la posición de cuatro en defensa España lo va a pasar mal cuando Felipe Reyes no esté en pista mirotín no, no, se, no se faja igual que Felipe Reyes en defensa es muy bueno en ataque pero en defensa todavía le falta un poco de mal, mala leche no
2: Yo ayer eh, viendo el partido coincidiendo plenamente con lo que has dicho sobre todo con, con varios aspectos lo de Rudy Fernández me parece increíble, mm, sus cero puntos, eh, lo poco que, que el equipo juega para él, es decir, el alero titular de la, de la selección española solo tiene tres eh, tiros en 29 minutos, pues me parece muy poco, muy poco y muy pobre bagaje, no, para alguien que se supone que tiene que liderar la anotación de de la selección. Lo que has dicho del banquillo, vamos, es que me parece increíble, o sea. Eh, quitando al Chacho, que estuvo 27 minutos y hizo 10 puntos y, y bueno, eh, hizo lo que pudo el, el bueno de Sergio Rodríguez, pero lo demás, Navarro cero puntos, eh, Víctor Claver un punto, eh, Felipe Reyes cinco, William
1: Gómez tres minutos, cero puntos. Es que eso es lo que más me sorprende de todo, ¿no? que el, el relevo que se supone que le tiene que dar descanso a Pau Gasol juega solo tres minutos, que es William Hernán Gómez. Sí que es verdad que Sergio Oscariolo eh, utilizó una de las armas o una de las, eh, bueno, de lo que comentábamos en algunos, en, un, en otro de los programas también, en el anterior programa, que podía utilizar a Mirotir de 4 y a Felipe Reyes de 5. Tampoco funcionó, ¿no? Eh, cuando tienes a Felipe de 5, sí, defiende, en ataque aportará lo que pueda, pero es que en ese momento además Mirotis no estaba acertado en el lanzamiento, ¿no? Y cuando mejor, o cuando mejor estaba en el lanzamiento Pau es cuando estaba Mirotic, que entre ellos sí que es verdad que hubo opciones muy buenas. no Y a todo esto también hay que decir que España eh, tuvo opciones de ganar el partido. o sea Ojo que con esto no... Eh, sí que es verdad que no vimos a una buena selección española, sobre todo en la segunda parte. A mí no me gustó casi nada, pero eh, al final eh, siguen con, eh, son jugadores que compiten que consiguen competir y, y que al, eh, consiguen estar dentro del partido y, y con un, un fatal error en un minuto, con dos, dos errores, eh, al final pierde el partido España. Se resume también todo a un minuto, ¿no? Pero es que, claro, una selección como la española, que consigue irse 14 arriba, que le remonte Croacia, también hay que decir que Croacia viene de de ganar a Italia, de ganar a Grecia en el preolímpico y que físicamente eh, se demostró que está mejor que la selección española pero es que la rotación de Sergio Scaliolo de Scaliolo, y ya empezamos ya pronto empezamos a decir que la rotación, a mí la verdad es que no me gustó nada, se supone que si quieren ir de menos a más tendrá que ser también con la con la ayuda y con eh, la aportación de todo el banquillo, no puede ser que si en este caso eh, Juan Carlos Navarro no está bien, que sabemos que es un tirador, pues tienes a Ale Abrines que es el relevo, ha sido el relevo en la temporada en dos temporadas de Juan Carlos Navarro en la Liga Endesa ACB. Eh, ¿por qué no eh, creo que las jerarquías también están para romperse en algunos momentos y más cuando están los partidos como estaban, ¿no? Incluso comentó Mirotic al final del partido que tienen que mirar varias cosas y arreglar varias cosas en, eh, de lo que pasó ayer en el partido con Croacia. ¿no? Yo
2: la verdad es que me quedé muy sorprendido eh, por la no aparición de, de Apines en ningún momento en el partido y también por la no aparición de Calderón, con Ricky con tres faltas eh, cometidas antes del descanso y con la actitud además que demostraba Calderón en el banquillo, que eso es otra de las cosas que llaman la atención.
1: Sí, yo creo que él estaba viendo que, que podía aportar cosas, ¿no? Y que no le daban ni, no, no le dieron bola en ningún momento. Y también cuando lo que tú dices, Ricky Rubio, aparte de las tres faltas estaba fuera de partido, no dirigía. Además, eh, Croacia lo hizo muy bien, eh, le flotaban eh Croacia flotaba la defensa con eh, eh, a Ricky Rubio para que lanzara, no les no tenían ningún miedo a que Ricky Rubio cuando llegara pudiera tirar porque vemos y ahora mismo el tiro de el lanzamiento de, de Ricky Rubio no es nada bueno ¿no? y y bueno y Calderón podía haber aportado algo ¿no? alguna solución más cuando también Sergio Rodríguez en algún momento se quedó sin ideas ¿no? o oh, eh, ya no solo sin ideas él sino eh, las defensas de, de Croacia cerraban las puertas para que la dirección de juego de, de, de Sergio Rodríguez fuera buena. Además, sigue fallando el juego estático de la selección. Creo que juegan al estilo Real Madrid, intentar correr, rebote, cerrar el rebote, que lo saben hacer muy bien, pero en cuanto tienen que jugar al 5-5, para 5, a la selección española le cuesta. Es algo que casi todo el mundo ya sabe, ¿no?
2: Le cuesta horrores y también le cuesta mucho jugar a la selección cuando Pau no está en pista. O sea, ayer, cuando Pau se iba al banco, era un apagón pero jugar, brutal. Jugar juegan, lo que no hacen es anotar, ¿no? Eso. <risa> sí, sí, bueno. Jugar juegan, pero eh, con pocas ideas en el ataque y, y lo de anotar ya lo dejamos para otro día. Porque, vamos, era impresionante. O sea, lo que
1: pasa que, claro, eh, hay un jugador, en este caso William Man Gómez, que falló en una de las acciones de ataque... Y sí le castigó, en este caso, Sergio Scariolo y al resto de jugadores no los castiga. no Yo creo que es lo que decía, ¿no? El, aquí las jerarquías ya en, yo llega el momento que hay que romperlas. También es verdad que tienen que demostrar los, los jugadores que, que hay que romper esa jerarquía, ¿no? Pero también hay que darles oportunidades para que puedan demostrar que se puede confiar en ellos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, bueno, verdad es verdad que es cierto que te tienes que ganar unas digamos una confianza, ¿no? del entrenador. o. para que te. para que te pongan pista y para que cuente contigo, ¿no? Pero claro, eh, William Gómez es un jugador que en los primeros eh, partidos de preparación, Scariolo sí que le ha dado algo más de. de chance, ¿no? Y ha tenido minutos en en algún incluso pues no ha estado del todo mal a mí no me no me ha acabado de, de, de o sea no ha terminado de, de estar del todo mal no ha sido un superclase, pero sí que era un jugador que, bueno, hacía su trabajo, eh, conseguía sus puntos, sus rebotes, y, y bueno, eh, creo que, que lo ha hecho bien, ¿no? Para, como, para tener más que estos tres minutos y poder haber suplido con algo más de garantías a, a Pau Gasol, ¿no? Eh, y lo que tú dices, eh, las, eh, lo que es el el castigo hacia, hacia William Gómez por equivocarse en ataque pues eh, también creo que Escariolo que tiene que medirlo más porque la rotación y si Pau empieza a jugar 31 minutos por partido pues España eh, va a acabar el campeonato con la lengua fuera
1: Bueno, también decimos, ¿no? Mientras juegue al nivel que jugó en el Eurobasket pasado Pau eh, a, a ese estilo que en alguna ocasión en el partido de, la, de esta madrugada pasada pues demostró la calidad que tiene, ¿no? Sobre todo jugando al poste bajo, Pau Gasol es capaz de de anotar con ese ganchito con mucha facilidad. Donde sí falló Pau Gasol es en algunos lanzamientos, ¿no? Creo que mucha... No voy a decir que es Pau Sistema, pero sí que cuando la, el equipo, o la selección en este caso, se atasca, si está Pau en pista, es balón a Pau y que lance de donde pueda, hasta de, de 6.75%, que lo intentó, anotó uno que a tabla, pero luego el acierto desde la línea de 675 pues tampoco estuvo muy acertado Pau Gasol. Incluso pienso que en algunas ocasiones muy precipitado, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, muchas veces eh, por la, por querer eh, un poco acaparar o, o de recibir muchos balones, al final tienes que acabar buscando tiros un poco a la, a la desesperada, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó a Pau Gasol en, en alguno de los momentos de, del partido de ayer. Y por hablar eh, un poco de, de Croacia y, y cerrar este partido y e ir con más del, del grupo de, de España, eh, sí que quiero alabar eh, el trabajo eh sucio que, que hace muchas veces eh Boyan Bogdanovic, ¿no? Que, que aparte de ser el hombre que, que consigue luego los puntos importantes sí que es un gran defensor y, y es, un, es un jugador que es un líder ¿no? y, y eso hace falta en, en los equipos y fue capaz de en el momento clave empujar a sus compañeros y, y acabar dando ese impulso para que la selección croata ganara el partido
1: y, y Simón también, ¿eh? hay que sumar también el trabajo que en algunos momentos realizaba Simón, ¿no?
2: Y también eh, has comentado eh, tú antes lo de Rocco Leni, Ukic que es cierto que la posición de base quizá Croacia lo pasa mal, pero sí que es cierto que en, en algún momento del partido, eh, Ukic, sobre todo en, en esos dos triples que se jugó y que acabó convirtiéndolos, eh, le dio un poco la, la clave a Croacia también para, para conseguir esta, esta victoria. Bueno, pues esto es eh, lo que podemos contar hasta el momento de, de la Selección Española. Ya iremos eh, ahondando en, en sucesivos programas y según se vayan produciendo los, los resultados. Y ahora pues vamos a hablar de los otros dos eh, partidos del, del grupo de, de la Selección Española. Eh, comenzamos hablando por ese Lituania 82, Brasil 76... En un partido en el que bueno, los lituanos empezaron eh, muy bien, sobre todo a partir del segundo cuarto, donde consiguieron eh, distanciarse en el, en el marcador eh, y hacer un agujero de 29 puntos, o sea, llegamos al, al descanso con un 28-58, eh, casi 30 puntos de, de ventaja, 29-58, perdón.
1: Llegó a conseguir la, la distancia de 30 puntos Lituania.
2: ¿eh? Sí, sí, luego en en, la, en el inicio del tercer cuarto y fue donde tuvo los 30 puntos de ventaja y termina el partido eh, pasándolo mal, pidiéndola ahora prácticamente, porque eh, se cortocircuitó, yo creo que la selección lituana en... En la segunda parte no supieron acertar con con el aro y se pusieron nerviosos y los brasileños se vinieron arriba. Claro, juegan en casa, el público empezó a apretar, se empezó a entrar y sobre todo con Leandro Barbosa que inició la reacción. Eh, al final casi les meten en un problema muy gordo porque si Lituania hubiera perdido este partido de ir después de ir ganando de 29 puntos, pues no sé yo eh, cómo hubiera reaccionado el entrenador de, de Lituania, pero vamos... Eh, a mí me parecería increíble.
1: Hombre, sí, que es verdad que Lituania, sobre todo la primera parte, estuvo muy bien. El tercer cuarto, el inicio del tercer cuarto también. Pero hubo un, un hombre como el, que les hizo daño, que era Leandrino Barbosa. ¿no? Él se, se le puso se le puso las cosas difíciles a toda, la, a toda Lituania. ¿no? Es, es el resumen del partido en, en líneas generales. Porque el resto de la selección brasileña no estaba nada nada acertada, pero Leandriño Barbosa solo anotó dos, tri dos triples eh, Brasil. Eh. Ojo que, que ahí me sorprende mucho una selección que vive mucho de ese de ese acierto desde el de lanzamiento exterior. Lituania hizo, castigó mucho con eh, Valenciunas en el juego en el juego interior. Ahí lo pasó mal eh, Brasil. Y me, la verdad es que... Bueno, pues me sorprende que Brasil lo pase mal en el juego interior a la hora de que Lituania le haya castigado y le haya hecho daño en el juego interior y luego me sorprende que Lituania eh, lo pase mal al final en un partido en el que lo tuviera dominado con 30 puntos arriba. Me gustó mucho Calnietis en, Li en Lituania. mucho. Eh, hemos hablado y mucho durante los, estos últimos años de que Lituania tiene problemas a la hora de la dirección de juego, no, que no encuentra el base... Vamos a ver, a ver si ahora es Calnietti, hombre, es el que últimamente está yendo a la selección y dirigiendo y liderando en, la, en, la, en el puesto de base a la selección lituana, pero no lo estaba demostrando en la pista, ¿no? Y ahora parece que en este partido, por lo menos, fue así, que y fue con, tanto con Valenciunas, Machulis también me gustó mucho, eh, en algunos minutos en defensa, aunque eh, luego la circulación de balón de Brasil en la, desde el tercer cuarto, desde la mitad del tercer cuarto hacia adelante, fue buena, ¿no? Sí, que es verdad que sorprendió, yo creo que, a la propia Lituania y todo, y el acierto de, de, la, de Barbosa y la buena defensa de Brasil, cortocircuitando el ataque de, de Lituania, que en la primera parte lo estaba viendo con mucha facilidad, ¿no?
2: Sí, sobre todo Lituania, yo creo que en los últimos minutos de partido, he echo de menos a Balanciunas, a que, que fue expulsado fue, por cinco faltas. Sí, que eh. se
1: fue con cinco.
2: Sí, yo creo que ahí los lituanos lo, lo pasaron mal por dentro, eh, Nene Hilario se hizo muy grande en ese momento en el partido, Barbosa estaba anotando por fuera y, y ahí temieron. Yo creo que en un momento dado Lituania temió por el partido, eh, menos mal que para ellos apareció Domantas Saboni con una jugada espectacular... Y luego también eh, realizó muy muy buen final de partido eh, también eh, Cavaliuskas, que, que se fajó ahí ante la baja de Balenciunas.
1: Sí, aparte de eso, en el ataque de, de Brasil, reuciño Neto, también que acabó con 14 puntitos, pues eh, empezó a sumarse a la fiesta con Barbosa y con... En este, con Nene Hilario, ¿no?
2: Sí, algo desaparecido Marcelino Huertas, ¿no? Que, que empezó bien, anotando un par de canastas al principio, sobre todo, eh, pero luego se vino un poco abajo, ¿no? Y yo creo que Brasil necesita mucho de, de Marcelino Huertas y también necesita mucho de lo que tú comentabas, de anotar desde fuera que solo dos lanzamientos de
1: tres anotados. Sí, pero... Lo que necesita Brasil es no comenzar como empezó la primera parte, ¿no? Eh, con, sí, sí. Claro, lo primero. Para intentar ganar partidos porque remontar luego 30 puntos, aunque casi lo consiguen. Pero, hombre, Lituania tiene muchas, muchas tablas, ¿no? Eh, no, no sé yo cómo se si hubiese, si hubiese perdido Lituania este partido, el seleccionador Kavaliuskas, ¿no? ¿no? Eh, no. El, no, bueno, ahora mismo no me sale el nombre de, del seleccionador eh, pues eh, vamos hubiese hecho cualquier cosa con sus jugadores
2: ¿no? los manda a Lituania andando, yo creo que, que los coge y se los lleva caminando hasta Lituania por muchos kilómetros que haya desde Brasil pasando por Alaska si, si hubiera si hubiera hecho falta ¿no? porque, porque vamos eh, perder un partido que va ganando por 30 puntos eh, además mmm, no achacable tampoco a responsabilidad del propio seleccionador eh, lituano ¿no? Que, que bueno que no hizo las cosas mal pero la verdad es que sus jugadores se atascaron y, y al final eh, otro que es eh, un clásico Seibutis eh, también estuvo eh, en un momento dado atento para sacar las castañas del fuego con, con efectividad desde, desde el perímetro y no sé, eh, a esta selección quizás sí que, aparte de lo de Calnietis, eh, con 36 minutos, luego quizás sí que haga falta algo más, pero luego se verá a lo largo del, del campeonato.
1: El seleccionador de Lituania es Kazlaukas.
2: Kazlaukas, sí. Ibas bien encaminado con, con el inicio del nombre
1: y bueno ya te digo que incluso estaba Sabonis en la en la grada viendo a su hijo y a la selección lituana y se tuvo que bueno no estaba muy contento con lo que estaba viendo en la segunda parte del partido y sobre todo en el último cuarto no
2: no se le veía demasiada cara de felicidad al bueno de de Sabonis eh, que tenía cara de preocupación sí que es cierto eh, bueno pues esto en cuanto al Brasil-Lituania, y nos queda por eh, ver qué pasó en ese Argentina-Nigeria, que fue un partido, la verdad, con poca historia, con una Argentina que salió eh, muy fuerte ya de inicio, con un parcial de 0-11 eh, de puesta en escena... Eh, los eh, nigerianos que ya hablamos en, en, el, en el repaso de las plantillas de las limitaciones en cuanto a final del grupo que, que han formado pues eh, al final se ve no la superioridad de, de Argentina ante una Nigeria que, que estaba muy mermada y que además en el minuto 7 eh, tuvo que ver cómo Sanidad Idaual se iba hacia el vestuario con con un eh, con una lesión no muchos problemas para Nigeria y al final todo esto se traduce en que Argentina jugó a placer no con, con un espectáculo que, que consiguieron hacer los argentinos
1: hombre demuestra argentina en este partido que viene físicamente bien que hay jugadores como Campacho que además de viene con con una buena temporada con el Luca Murcia en la liga en esa ACB, Ginobili haciendo, apareciendo y haciendo pues de las suyas, eh, anotando, defendiendo, la verdad es que jugando muy bien en la selección argentina y, y bien y llega pues eso, con lo que comentábamos, ¿no? parece que llega eh, haciendo un gran trabajo en la, en la preparación y que parece físicamente que están a tope, ¿no? Y veremos a ver, si sí que es verdad que tenían enfrente a una Nigeria pues que venía con muchas bajas y que además se le suma la del Sammy Lawal y que, bueno, sí que es verdad que ayer anoche en esta madrugada Argentina pues es, jugó con, con la superioridad, ¿no? Con mucha superioridad sobre sobre... Nigeria anotando muchos puntos todos los jugadores de, de Argentina, o, o casi todos anotaron, menos Acuña, anotó todo, todo el equipo argentino, Ginóbili 12 puntos, Escola 18, que fue eh, casi el máximo anotador, porque al final Campacho se convirtió en el máximo anotador, anotando de 19 puntos. La verdad es que un partido de inicio de campeonato, que bueno... Pero que también puede llevarse a engaños. Cuidado porque jugaron con la selección que se supone, entre comillado, lo pongo todo, eh, que es la más débil del grupo B, ¿no?
2: Sí, evidentemente nadie puede lanzar las campanas a vuelo por este resultado de la selección argentina. Y por completar lo que tú has dicho, espectacular porcentaje en el lanzamiento perimetral eh, más que nada por lo que tiró Argentina, 34 veces, eh, lanzó el, el cuadro albiceleste y consiguió anotar 15 de esos lanzamientos. O sea, eh, me parece muy buen porcentaje con tanta cantidad Cam de tiro.
1: Campacho 5 de 8 en tiro de 3.
2: Espectacular, el, el base. Y Nochioni
1: haciendo 10 puntitos.
2: Sí, sí. Aquí colaboró todo el mundo, eh. Estuvo todo el mundo remando. Eh, jugadores jóvenes, jugadores, eh, ya veteranos. Mezcla de todo en Argentina para acabar llevándose este partido de una forma muy, muy clara. Y Garino, 15 puntos. Un dato a tener en cuenta, uno de esos jóvenes valores de la selección argentina. Y es que en Nigeria, eh, aparte de, de bueno comentar eh, esa eh, lesión de, de San Ilawal, eh, luego tuvo que aparecer I, Diogu y, y poco más no en, en los nigerianos.
1: No, bueno, Ere también con 14 puntos. Entre los dos sumaron 29 puntos.
2: Bueno, sí, fueron un poquito los dos que estuvieron a buen nivel por parte de los nigerianos. Lo que pasa es que es
1: flojo en defensa, ¿no? Muy, sí que, bueno, en ataque con, parece que con el físico de algunos jugadores son capaces de, pues, de anotar y jugar mucho por encima del aro cuando pueden, pero eh, en defensa, bueno, pues les cuesta. Yo creo que les cuesta y sobre todo con selecciones con la calidad que tiene Argentina. ¿no? Sí, cuando evidente. circulan el balón y jugadores como... Campacho y el ayer se divirtieron. Eh, aparte de anotar, también supieron eh, asistir a sus compañeros. Dirigieron muy bien el, eh, los dos cuando saltaran, cualquiera de los dos cuando estuvieron cualquiera de los dos en la pista. Y yo creo que eh, ahora mismo la selección de Argentina, bueno, pues pinta bien, ¿no? Una selección de argentina que se queda encuadrada en primera
2: posición en este grupo B. Eh, primera Argentina, eh, segunda eh, Lituania y tercera Croacia, las tres selecciones que han conseguido una victoria y cerrando el grupo pues España eh, Brasil y Nigeria que son las que han caído derrotadas eh, bueno, pues dejamos el grupo B y vamos a hacer una pequeña pausa, un descansito para cambiar de tercio y hablaros ahora de lo que ha pasado en el grupo A, en el otro grupo de este, de este campeonato olímpico, pues venga unos eh, minutitos de, de descanso y enseguida estamos por aquí para seguir hablando en este programa que se llama Directos a Río
0: 2016 and sees the sorrow and we are Blijkbaar het te haast. In zijn zwarte Fiat Panda. Comptie ladderzap. Voorbij geraast. Zij zit al jaren niet te huis. En hij met de boel voor de buis. Vas en klap bij de gallego. Gal. Voor de oude vent is die best wel mal. Oh, oh, is de buurman, 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 Als je met hem praat, hij dan van de stank. Er is de buurman, buurman, buurman,
2: bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Bancesto Radio con este programa que ya sabéis que se llama Directos a Río 2016 tercera entrega Analizando lo que ha pasado en la primera jornada de los dos campeonatos, tanto de chicos como de chicas. Hemos hablado del grupo B, en el cual está encuadrada la selección masculina de, de España. Y ahora vamos a hablar del grupo A, el grupo donde está Estados Unidos. Y comenzamos eh, hablando por el primer partido que se disputó por orden cronológico, ese Australia-Francia. Eh, donde el donde el combinado australiano acabó ganando a, a Francia en un partido que comenzó ya mal para los franceses con un eh, un equipo australiano que que iba a, eh, creciendo en su juego y que eh, poco a poco se fue distanciando en el marcador irrupción de, de Tony Parker de, en el segundo cuarto para intentar enmendar el asunto pero al final eh, comenzó el tercer cuarto y los australianos acabaron imponiendo su ley ¿no? y, y mucha gente lo, lo tildaba de, de sorpresa este este resultado pero la verdad es que Australia es un equipo muy potente y que puede hacer grandes cosas
1: bueno, a ver, eh, sobre todo Francia tuvo problemas para parar a Bogut. O sea, ahí yo creo que Francia, a, tanto a Paty como a Bogut, les costó pararlo al equipo francés. Bogut, ahí era, yo creo, pienso que fue el mejor al final de, del partido haciendo de todo, ¿no? Y eso que tuvo también se cargó de faltas, ¿no? Y tuvo problemas, pero eh, al final fue capaz de de dominar los dos tableros, ¿no? Tanto en ataque como en defensa y haciendo y castigando mucho al equipo eh, francés. Creo que ahí eh, no estuvo nada bien Gobert en, en Francia. Incluso le vi algo desquiciado, ¿no?, eh, mentalmente. Pienso que no no pasa por, mejor, por su mejor momento mental. Creo que Gobert en la selección... Francesa, por lo que pude ver en la pista, ¿no? Eh, protestando mucho al, a los árbitros, eh, incluso en un momento final del partido, eh, le pitaron una técnica porque protestó una posible pérdida de, o una pérdida de balón, una falta. Bueno, eh, la verdad es que todo lo que no le salía en, en el juego en la pista lo cargó contra los árbitros y finalmente incluso ya te digo que le pitaron una técnica y bueno, de nota que no está muy muy metido o no estaba muy metido en el partido y en el campeonato no veremos a ver si en los sucesivos partidos es capaz de hacerlo pero mmm, me sorprendió mucho a ver me no me sorprendió Australia creo que Australia es un equipo muy rocoso y difícil de, de batir y más si no, está, si no hace las cosas bien y si el, al equipo contrario no le salen nada las cosas o si solo aparece un hombre como Tony Parker eh, pues eh, Francia tiene mucho más potencial que Parker no eh, Batum desaparecido este eh, la dirección de juego Heutel pues no me gustó nada pero es que me gustó menos de Colo la verdad es que no, no, solo había un hombre que era Lagual, que era el que parecía que quería, era... Yelaval. Yelaval, perdón, no, Lagual, Yelaval, que parecía que, o como en todos los veranos, pues se faja ahí dentro en la pintura, incluso es capaz de lanzar desde cuatro o cinco metros y hacer daño a, a su rival, ¿no? Pero en conjunto sí que aparecieron individualidades en momentos de Francia pero en el en su conjunto total no no suma no sumo nada Francia y no aportó nada en la pista no puso nada en la pista no incluso Cole creo que se, no sabía cómo meter en, en o cómo conjuntar todas las individualidades que iban apareciendo por momentos para intentar remontar un partido difícil que se le puso contra contra Australia ya te digo pacti Mil eh, Bogut y el resto de jugadores, incluso, bueno, muchos de ellos eh, hicieron daño a Francia eh, incluso me gustó mucho la circulación rápida de balón de para buscar a eh, lanzamientos liberados de, de Patty Mills y, y a Bogut por dentro no
2: eh, Fíjate que cuando realizábamos el análisis de, de las selecciones, de las distintas selecciones eh, de Australia decíamos que era un buen grupo de individualidades, que si consiguieran jugar en equipo... que Y, y Francia... Y también que lo hicieron. Sí, Y Francia prácticamente decíamos que al contrario, ¿no? Que parecía que
1: estaban jugando más en equipo y tal, pero
2: eh, al final...
1: En este verdad. partido fue todo lo contrario, ¿no? Incluso apareció un jugador que, que a mí me sorprendió en el partido, que fue Lynch, ¿no? Con... No, Leech no, este Baines, ¿no? Con, Baines, con sí, 14 sí. puntos y Lich también, que hizo 7 puntitos y la verdad es que en defensa me gustó mucho Australia, ¿no? Defendiendo muy bien la eh, las líneas de pase, eh, ahogando eh, el interior del juego, cerrándose muy bien para que jugadores interiores de Francia no recibieran, ¿no?
2: Y lo que has mencionado de la circulación de balón, muy importante circular el balón bien y pasar a los compañeros para que acaben haciendo canasta, ¿no? Y lo que me decías a final de partido, 29 asistencias por parte de, de los australianos con 10 de, de la deuda que, que muestra bien a las claras lo que sucedió en el partido. Eh, bueno, ese fue el partido entre Australia y Francia. Eh, luego se disputó en Estados Unidos eh, contra China. Que, bueno, ¿qué creéis que contemos con de, de este partido? Que la verdad es que poca historia y, y poco color tuvo, ¿no? Eh...
1: Bueno, empezó China ganando cero. Sí, casi. Es no. lo único así más destacable, ¿no? Después ya se enfadaron los americanos y se acabó el partido.
2: Sí, la verdad es que, bueno...
1: Kevin eh... Durant muy, muy acertado desde la línea de 6.75. Para, claro, para ellos anotar de tres de, de con las... Eh, normas FIBA pues casi que es fácil no ellos la línea la tienen a 8 metros es
2: como estar tirando casi debajo de la canasta no <ríe> y tiene una facilidad para anotar
1: desde el sí. perímetro impresionante sí además era, fue espectacular ver entrar a eh, jugar ver jugar a Durán anotar cuatro triples y otras cuatro canastas seguidas sentarse entrar otro y así. Kyrie Irving, entró, Kyrie Irving y entró al relevo de Durán y y venga. Cuatro triples seguidos. La verdad es que hacían de todo, ¿no? Sí que es verdad que por decir algo malo, a lo mejor, que los... Hombres altos de los a, de Estados Unidos, pues cuando van a la línea de tiro libre, pues lo pasan mal, ¿no? Uf. Lo que sufre, sobre todo de Andre Jordan, lo que sufre ese jugador
2: en la línea de personal... Eh, pero bueno, claro, eh, le meten la bola ahí abajo y lo tienes que parar en falta... Porque no hay otra manera posible de, de hacerlo, ¿no? Es un portento físico, lo paras en falta, lo llevas a la línea... tienen muy malos porcentajes de lanzamiento en tiro libre... Eh, y ahí un poco puedes parar el, el potencial interior porque cuando le llega valor a Jordan o a, o a Gat de Marcos Cusin son completamente imparables bueno, es un equipo eh, el americano que además jugando como jugó con esa intensidad defensiva y y que tienen, gran, que tienen ganas de, de hacerlo bien y, y de demostrar que son muy superiores al resto
1: Sí, es que además es una selección que lanza mucho que falla mucho también eh, 10 de 25 en tiro de 3 eh, de 2 hacen 20, eh, 28 de 47 que no está nada mal pero es que anotan eh, van a la línea de tiros libres 45 veces no eso quiere decir que anotan de dos y luego lanzamiento adicional, ¿no? Es que es tan difícil pararlos que sacan falta y tira adicional. Y entonces eso se, se convierte en un triple.
2: Sí, sí, sí. Eso acaba siendo es una jugada de tres puntos y, y bueno, luego la superioridad en el rebote eh,
1: fue medida... Meridamente... 52 rebotes totales. Sí, sí. Con 19 ofensivos, ¿eh? Eh... Sí, sí, por eso te digo que son capaces de fallar mucho, pero como lanzan tanto, eh, siempre los porcentajes pues al final se maquillan y luego además son capaces de acoger rebote y anotar en segunda jugada y si no sacar falta después de anotar y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Y enfrente tenían el equipo más alto de toda la, de todas las Olimpiadas, bueno, ¿no? Ya China. sabes
1: que por mucho alto que seas y si luego no anotas, pues no pasas mal, ¿no? Eh, de los chinos... 5 de 17 en 3... O sea, no lanzaron mucho. Una selección que también vive de eso, del lanzamiento de tres y no fue, no, anotaron, no lanzaron mucho. Sí, mucho por dentro, eh, de dos, o por lo menos de dos, del lanzamiento de dos. Pero no estuvieron nada acertados y rebotes cogieron 29, no está nada mal. Pero es que fíjate las pérdidas de balón. 24 pérdidas de balón. Y tan solo nueve Estados Unidos.
2: Es que claro, Estados Unidos te presiona, te, te, te asfixia ¿no? defensivamente y te acaba provocando un montón de pérdidas. El único salvable por parte de los chinos yo diría que fue Jirian Yi, que al final, sobre todo en el último cuarto, cogió el mando y, y acabó anotando 25 puntos en, en 30 minutos. Y lo
1: mejor de todo de Estados Unidos y es cuando hay, ves que pueden jugar en equipo y, y cuando juegan así y con el respeto que lo hacen, el, el que más minutos juega es Kevin Durant con 22 minutos. O sea, no aquí no hay estrellas, juegan todos, la, una mayoría de pues eso, una media de 15 minutos o por partido. O o, Entre 15 y 20 están sí, todos, están sí. están todos, o sea, que es que ha repartido, ha rep ha repartido muy bien el seleccionador eh, los minutos en pista, el máximo... Eh, que juega, es Kevin Durán que anota 25 puntos creo recordar, correcto, 25 puntos Kevin Durant, eh, luego de Marcus Cushing
2: 17 fue el que siguió eh, todos anotan en este equipo americano y
1: 31 asistencias, que también es otro dato destacable, y otro dato a destacar es que excepto dos jugadores 10 de ellos roban balones
2: Sí, sí, no, si sí, es que es, es eh...
1: Excepto Carmelo Anthony y Paul George. No, eh, Paul George no, este Cousin. De, de Marcus Cousin, sí. De Marcus Cousin, no. todo el resto tienen uno o dos robos de, de bola.
2: No, no, es que meten manos por todos lados, está muy atentos a los pases, eh, muy atentos a, a todo, ¿no? Y la verdad es que es un equipo que, que va a hacer mucho daño en este campeonato. Bueno, pues vamos a... Es
1: el favorito. Pegar, ángel. ¿no?
2: <ríe> no es que vaya a hacer daño. Lo firma pero grullo esto, ¿no? <ríe> eh, bueno, pues último partido de este grupo.
1: Este grupo que además eh, poco que destacar, nada no. más que el partido así más entretenido que pudimos ver, es ese Brasil-Lituania. Y porque Brasil apretó en la... No, en Australia-Francia. Esto, perdona, Australia-Francia, eso. O sea, no sabía que te yo. estaba sí. refiriendo a ese partido? Sí, sí, perdona, en Australia-Francia, ¿no? Pero es porque la verdad es que estuvo bien, pero tampoco hubo mucho partido. La verdad es que en la primera parte Lituania casi lo tenía, digo, esto, que manía. Sí, Lituania. Lituania Australia, te... Australia. Australia lo tenía hecho. Pues, la verdad es que estoy con el Lituania-Brasil Francia, eh, Brasil y ya me he quedado con ese partido. ¿eh?
2: Bueno, vamos a hablar del último, de este, de Venezuela-Servia. Sí, Venezuela.
1: eh, 62-86 el resultado final. Lo que yo quería decir es que no hay que poco podemos contar ¿no? de estos partidos. La verdad es que hay mucha diferencia entre selecciones, ¿no? Sí. Entre algunas selecciones en este grupo. Venezuela y... Y China bastante hacen con aguantar, ¿no?
2: Venezuela-China, yo creo que el, el guión va a ser muy similar en todos los partidos, ¿no? Que será perder de, de muchos puntos y, y bueno, bueno... Venezuela,
1: veremos a ver, ¿no? Veremos a ver si puede a Francia o a lo mejor a Lituania, digo, a este, Australia, Australia pues, le puede aguantar más, ¿no? ¿Por qué no?
2: Sí, hombre, ah, por ejemplo, a Serbia le aguanta un cuarto, ¿no? Y, y luego el físico, la verdad es que eh, en cuanto cierran las vías interiores de los serbios, eh, tienen que empezar a tirar a los venezolanos de fuera, no tuvieron su día tampoco en, ese, en esa faceta… Y al final aquí la diferencia de 24 puntos, ¿no? Y delante eh, toda una Serbia que evidentemente eh, es un equipo que, que te hace mucho daño y, y si encima eh, tiene el día acertado, pues eh, te saca del partido, ¿no? Y, y aquí Serbia, pues estuvo en plan mandón, ¿no? Yo creo que es muy bien. ¿Los serbios han
1: debutado con muy buen pie? Hombre, disputaban partido contra Venezuela. A ver, esto, esto es un poco engañoso, igual que... El debut de, en el otro grupo, ¿no? De, de Argentina. De sí. Argentina, ¿no? Contra Nigeria. Eh, hombre, sirve de, de partido de preparación, de, de preparación en competición ya y, y de demostrar que llegas bien, ¿no? Pero ahí los Bodanovic y compañía pues se divirtieron ni mucho, ¿no? Eh, pero ahora eh, tienen un partido en la, eh, hoy mismo contra, contra Australia a las siete y cuarto ahí es donde veremos a ver la, si Serbia está al nivel que ha demostrado con contra Venezuela no en el super 4 de en Argentina en la preparación con Croacia lo pasa mal Serbia con Argentina pierde Serbia veremos a ver ahora con un rival de algo más de entidad y que además viene de ganar a Francia no la actual subcampeona de Europa
2: Sí, la verdad es que hay... Bueno,
1: subcampeonada de Europa-Francia, ¿no? Perdona, en, que es Lituania subcampeona. Lituania
2: subcampeona. Eh, Francia quedó tercera en, en claro, ese campeonato. Claro, eso es
1: lo que quería decir, tercera.
2: Eh, bueno, mmm, la verdad es que, si te parece, repasamos cómo queda la clasificación y hablamos un poco de la jornada que se nos
1: viene encima. Vamos decir primero eh, que en Serbia el máximo anotador fue Radulic, este Bogdano con 19 puntos, que Radulica por dentro estuvo muy bien con 18 puntos, que Teodosi jugó y haciendo magia en algunas acciones, eh, anotando además ocho puntitos, pero lo que mejor de todo de, de Teodosi fue esa, una asistencia espectacular sin mirar, eh, mirando hacia el otro lado y anotando, eh, dándose la y fue.
2: Bodanovi sí que, eh, machacó el aro. que
1: machacó el aro y además muy bien, ¿no? Ahí creo que es lo más destacable del partido entre Venezuela y Serbia. Sí. Que bueno que por lo menos eh, Teodosic parece que está recuperado, ¿no? Para jugar a la, el campeonato y a un gran nivel.
2: Sí, no, los serbios parece que están a tope con Teodosic, con Nedovic, eh, Kalinic un equipo muy muy potente en lo físico por el exterior y que por dentro pues bueno, ya da muestras Jokic eh, ya Raduica, que lo comentabas tú como máximo anotador, un equipo potente el serbio que eh, veremos a ver en ese partido que tú has comentado, donde tiene que, que medirse, ¿no? El grupo que queda de la siguiente manera, en, en primera posición los Estados Unidos, con una victoria eh, también con una victoria eh, Serbia en segunda posición y Australia y eh, cerrando la clasificación sin conseguir victorias eh, Francia, eh, Venezuela y China. Eh, la jornada que nos va a ocupar a partir de esta tarde ya a las 7 y cuarto como comentabas tu editor eh, es una jornada que en el grupo A tendrá el Serbia, Australia, Estados Unidos, Venezuela y Francia, China. ¿Qué, qué esperas de, de, esta, de esta jornada del grupo A?
1: Bueno, a ver, eh, está claro que hay dos partidos en los que no deben de tener problemas Estados Unidos para doblegar a, a Venezuela. En ese partido veremos a ver qué, de cuánto pierde o es capaz de perder Venezuela. A ver si, si Estados Unidos pues mmm, gana los partidos con la diferencia, no sé si dónde puede estar el tope ¿no? contra estas selecciones de 50-60 puntos de diferencia. Eh, Uf. no sé, veremos a ver, ¿no? Venezuela yo creo que Venezuela es más selección que China, pero bueno, veremos, y si eso se, se va a convertir en un cuatro calles y eh, en defensa sabemos que Venezuela no va a poner con Estados Unidos y todo va a ser ver cómo si Estados Unidos sigue acertada en el lanzamiento, ¿no? Y si mejora en el lanzamiento de tres, pero no ya lo que decimos siempre en este tipo de campeonatos, tanto en el campeonato del mundo y en esta de las olimpiadas, que Estados Unidos no necesita eh, anotar de tres porque siempre puede conseguir de tres eh, tres puntos anotando de dos y tiro adicional, ¿no? Entonces eh, no aquí no haber ningún problema en el Francia China tampoco pienso que aquí eh, lo bueno que eh, Francia puede tener es que ahora le toca un partido en el que le puede servir de pues de acicate y de, de decir bueno eh, perdimos contra Australia ahora ganamos a, sin problemas a China y, y podemos ir creciendo y coger moral ¿no? es eh, decir no somos tan malos no y sí. somos eh, terceros en, de Europa y bueno vamos a demostrarlo contra China y bueno pero eh, Francia tiene que pensar en lo, en lo siguiente que le puede que le va a venir no que el, su, el resto de partidos en, son Serbia y Estados Unidos o sea que no lo va a tener nada fácil pero tiene que hacer los deberes primero contra contra China y el partido creo que de la jornada eh, de este grupo A ese es ese eh, Litu digo perdón ese Serbia Australia en el que, bueno, Australia ya hizo los deberes ganando por lo menos eh, un partido que a lo mejor mucha gente no esperaba que es contra contra Francia y ahora puede disfrut vamos a disfrutar de un buen partido y el que gane pues casi ya puede decir que está en la siguiente fase, ¿no? Bueno, pues... ¿y ¿Quién puede ganar en este partido? Hombre, yo pienso que Serbia tiene mucha más calidad eh, sobre todo en el lanzamiento exterior, y le pero el veo más fuerte a... Australia en el juego interior. Veremos a ver, ¿no? Ahí cómo trabaja Raludicha y compañía, ¿no?
2: Ralu y Jockey van a tener mucho curro con Aaron Baines y, y con y Bob Se sí. les va a hacer daño, yo creo. Sí, sí, Como sí. Con
1: mucha versatilidad que puede salir a tirar. Bueno, veremos a ver ahí cómo lo, eh, lo puede paliar todo eso. El bueno de Georgievich, ¿no? El seleccionador serbio. Va a ser sí. interesante y a las siete y cuarto estaremos muy atentos. Pues, eh, también tenemos en
2: el otro grupo, en el grupo de España, el España-Brasil a las 7 y cuarto. El Eso ya mañana. Ya mañana, sí. Eh, España-Brasil, eh, Lituania-Nigeria y argentina croacia ¿Qué te sugiere
1: esta jornada del Grupo B? Pues la más interesante, ¿no? Eh, de la, de, la verdad es que los, todos los partidos eh, que tenemos en la, en el Grupo B van a ser muy interesantes y más viendo que España perdió ayer con, en esta madrugada con ...con Croacia, ¿no? Y ahí España... ...hombre, yo pienso que a Brasil le tiene que ganar, ¿no? Viendo... A ver, pienso que llega mejor España que Brasil... ...viendo lo que hemos visto, ¿no? Eh, en este caso Brasil lo pas, ...vamos, eh, Lituania le dio un, en una primera parte de del partido... ...muchos puntos, ¿no? Y, y yo creo que si España, si España es capaz de jugar con Pau... ...al nivel que jugó ayer... No creo que tenga ningún problema, pero claro, eh, Brasil también está necesitada de, de ganar y va a ser contra su público. Va a ser un partido duro, ¿no? Pero creo que España, eh, después del partido contra Croacia, no creo que se deje otro partido más, ¿no?
2: Y además esta selección que, es que yo lo recordaba, que, que sus inicios en los anteriores torneos no había sido bueno tampoco y que luego habían llegado lejos, ¿no? Como un poco queriendo equipararlo.
1: Sí, pero es que ya lo hemos comentado nosotros aquí, ¿no? Que es que esto no es como otros campeonatos. Ahí había selecciones, no vaya a decir más débiles, pero que podías dejarte un partido y luego tenías dos, a lo mejor contra Gran Bretaña y contra equipos así, y aunque Gran Bretaña en, 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 en los en un Eurobasket se lo puso complicado a España, pero al final, pues España era capaz de sacarlo. Lo que pasa que aquí juegas contra la anfitrión ahora y después tendrás un partido difícil contra Lituania y, y, te queda jugar contra Nigeria luego. Contra Nigeria no hay ningún problema, pero, vamos. ¿Y contra, y contra Argentina. Y contra Argentina. Por eso te digo que, es que te quedan tres partidos, bueno, son cuatro los que te quedan, uno se supone que lo vas a ganar. Y tres partidos a cara de perro. Más duros. contra el anfitrión, ¿no? Y el anfitrión le va a... Ca Además, yo creo que en el juego interior tiene mucho más poderío Brasil, eh, mucho más relevo y no les va a importar sacrificar a alguno para castigar a Pau Gasol, ¿no? Seguro. Y, en eh... el, y luego la dirección de juego de Brasil, Marcelinho que demostrar, ¿no? Que, que lo que pasó en el partido contra Lituania ha sido un accidente y que, bueno, va a ser un partido difícil pero que pienso que ahí tiene mucha más calidad España al final y que se impondrá, ¿no?
2: Y en los otros dos, Lituania, me imagino que sin problemas ante Nigeria, ¿no? no se se can... supone que sí. <ríe> y, y en Argentina-Croacia, que creo es otro partidazo.
1: Sí, ahí, además, Croacia, eh, es interesante ver a Croacia, a ver si es capaz de ponérselo difícil a, a Argentina. Argentina ya le ganó a Croacia en el Super 4, pero bueno, eh, yo creo que aquí Croacia tiene que demostrar que lo que ha pasado contra, contra España es porque vienen físicamente muy bien y a un nivel de juego alto. Y sobre todo eh, bueno, tendrán que arreglar varias cosas, sobre todo en el juego interior. Y, y si siguen acertados desde fuera algunos jugadores, pues los va a pasar también mal. En este caso Argentina, aunque tiene mucho más poderío Argentina, tiene mucha más calidad, sobre todo los Ginobili, Campacho y en algunas, algunos jugadores. No voy a decir más calidad individual, pero creo que en, en conjunto Argentina sí que creo que le puede es mucho superior a Croacia en calidad grupal, ¿no? En equipo. Yo pienso que sí, sobre todo en el juego interior tiene un poderío cola y compañía más que el que pueda tener Croacia, ¿no? Pero bueno, visto lo visto de España, dudas, ¿no?
2: sí, pues bueno, que contra a, España, a, fin, quería sí, decir. sí,
1: sí, visto lo visto contra España vete a saber ¿no? lo que acaba, acaba pasando, ¿no? Pero bueno, en principio no, pero los argentinos eh, no creo que se dejaran ir un partido a 14 arriba, ¿eh?
2: No, en una de estas salen, Nochoni le pega a alguien y ya está, no pasa nada. <ríe> Carácter vascoña, <ríe> Nochoni. Bueno, eh, vamos a hacer una pausita y cambiamos el tercio. Hablamos de la selección eh, femenina y un poco del campeonato femenino, que a las 5 hay un partidazo, es España-Estados Unidos, y vamos a contar un poquito cómo están las cosas también en ese campeonato de baloncesto femenino. Venga, no mováis, que enseguida volvemos.
1: Abrío 2016. Desde el 4 al 22 de agosto, el análisis más completo de lo que acontezca en el Campeonato de los Juegos Olímpicos de Baloncesto. Vívelo con la pasión que se merece aquí en 3 w Pasión por el Baloncesto Radio.com.
2: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por Baloncesto Radio con directos a Río 2016, tercer programa analizando lo que ha pasado en la primera jornada del baloncesto masculino y también en la primera del femenino con el que nos vamos a meter ahora y vamos a poner un poco los resultados encima de la mesa aunque en este campeonato la verdad es que con eh, el calendario que hay, ya han disputado partidos también de la segunda jornada en el Grupo A. Bueno, situamos la, como están los marcadores, en el Grupo A se han disputado Turquía 39, Francia 55, Brasil 66, eh, Australia 84, eh, Bielorrusia 73, Japón 77, todo eso correspondiente a la primera jornada. En la segunda jornada ya se han disputado la Australia 61, Turquía 56 y el Francia 73, Bielorrusia 72. Eso en el grupo A. Y en el grupo B eh, tenemos la primera jornada completada con el China 68, Canadá 90 el Estados Unidos 121, Senegal 56 y el Serbia 59 España 65 la selección española que conseguía la victoria y eh, os hemos anunciado que íbamos a tener a Luis Javier Benito analizando lo que pasará en, en, con la selección femenina y un poco también con el campeonato pero hoy le ha sido imposible y hemos eh, traído la opinión de otro colaborador de Pasión pro Radio y de Locos eh, por el baloncesto femenino y de la hora de locos que es eh, Javi Cabello que vamos a escuchar un poco lo que comentaba del de este campeonato eh, y de cómo van las cosas hasta el momento y también del partido que disputó la, la selección española
3: hola ¿qué tal muy buenas a todos bueno el partido de España la verdad que fue como, como se esperaban ¿no? un partido complicado ante la campeona de ante la campeona de Europa España que salió bueno mal no vamos a decirlo así, salió mal con nueve puntos abajo ante ante Serbia, siempre son complicados de remontar, pero al final las chicas de Lucas Mondelo reaccionaron y consiguieron la, la remontada en el primer cuarto, eh, gracias al coraje ¿no? y al valor que tienen sobre todo los jugadores como Ana Cruz y Marta Sargay, que fueron las más las más destacadas del partido y bueno, al final pues consiguieron ir en el primer cuarto, tan solo de un punto pero bueno, la grandeza de Serbia ya se sabe, ¿no? Que está ahí, por algo son campeones de Europa, nos ganaron en aquella semifinal del, en el último europeo, y en el, el segundo cuarto lo demostraron, ¿no? Con ese, con ese buen baloncesto que, que demostraron, consiguieron también ganarse, ganarnos ese parcial, se fueron, nos fuimos al descanso con todo, por decir, todo empatado, un nuevo partido, a 20 minutos, y ahí es donde se vio otra España, ¿no? apareció la figura de de Alba aparecieron los los triples no que fueron fundamentales al final eh, ambos equipos estuvieron muy mal desde esa desde la línea no tres de 15 para Serbia 3 de 14 para, para España pero bueno al final en los momentos decisivos fue cuando los cuando metió la selección española y fue y fue la clave eh, bueno al final se fueron España a España dos puntos arriba en el final del tercer cuarto y en el último parecía que estaba todo más o menos tranquilo que estaba todo más o menos controlado con sus cinco o seis puntos de ventaja pero bueno el como decíamos serbia viene a ganar el campeonato de Europa eh, remontó el le remontó el partido cuando cuando más lo, lo necesitaban al final pues bueno eh, un fallo en el, en la última en su último ataque que se ponían a, a tan solo dos puntos hizo que, que España respirase más tranquila y una canasta de, de Aston Tour al final colocó los seis de, los de ventaja. Las jugadoras destacadas de, del partido, como decíamos por parte de España, Marta Sargay con 15 puntos y Ana Cruz con 13 puntos, 11 rebotes, 11 rebotes para una jugadora bajita como es eh, Ana Cruz, pues está está demasiado bien, ¿no? Y Aston Endur con 11 puntos y 12 rebotes. España supo o sea, parar muy bien a, a la una de las hermanas Davic, a, a Ana, la, la actual MVP de, 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 del último europeo, J tan solo en cuatro puntos, falló todo, un cero de siete en tiros de campo, así que bueno, buena lectura de, de Scouting por parte de, de César Rupérez, de Víctor Lapeña y Isa Sánchez y, y bueno destacar a, a Milovanovi, que no juega de, de perfumería de avenida que con 17 puntos fue la fue la líder de, este, de esta selección serbia con una también una gran Sonia Petrovic con 12 puntos y una de Daniel Page con 14 puntos que fueron que fueron la clave ¿no? este, este partido. Era un partido importantísimo para, para ganar, ya que tenemos un grupo complicado para quedar primeros con, con Estados Unidos. Y, perdón, y bueno, al final de ganar a Serbia eh, es dar un paso, un paso de gigante, ¿no? porque bueno, yo creo que el resto del grupo va a ser más o menos factible para, para la selección española. Vamos a ver, yo creo que. El partido en Estados Unidos de, de esta tarde es el más. Bueno, el que va a ser más. El que se va a perder casi con, con toda seguridad. Y el resto, bueno, yo creo que. El único que nos puede poner sin problemas es Canadá, pero un amistoso jugado ahí antes de empezar el torneo, pues. Eh, bueno, se le ganó. ¿no? Entonces, ya es un poco ir comiendo la moral el resto de, de partidos Francia lo pasó un, al principio mal para, para ganar a Turquía en el primer partido el partido inaugural de este de este torneo pero bueno al final la superioridad que tienen las francesas hizo que, que se basen el partido por 39-55 con una gran Millem Yakubu y por parte de Turquía Dilmat que siempre que siempre que siempre responde no con 16 puntos y sigue rebotes el otro otro partido de, del grupo A Brasil con no pudo con, con Australia, una gran, una gran Brasilia hasta, hasta el descanso, pero luego vimos una Australia como la que nos esperábamos, 66-84. La mejor jugadora de, de Brasil fue eh, Castro con 25 puntos y Clarisa dos, Santos, y, y dos Santos, perdón con 13 puntos. Y por parte de Australia, la, la jugadora que siempre le dice Lucas Fundero, que es la que más le gusta de todas, es Liz Kambach con 20 puntos y 14 rebotes. el último partido de este grupo A, Bielorrusia ganó, per perdió con Japón, 73-77, una Japón que es un, un rival muy cómodo, me gusta mucho jugar de 3, sateliar de 3, tiene muy buenos porcentajes y se, se puede ver en este partido, ¿no? como están en Chofadas, es, un, es un rival complicado. La mejor de Bielorrusia fue Leuchanka con 15 puntos, Siberia Medianca con 10 rebotes y por parte de Japón, Kuihara con 20 puntos y Yoshida con nueve nueve rebotes. En el grupo B, el primer partido que se jugó fue el de anfitrión, pero no me equivoco, el de Chile con 68 puntos y Canadá... China 68, Canadá 90, partido cómodo para las canadienses ante una China que, bueno, no, no estuvo en el partido en, en ningún momento. El mejor jugador fue Chen con 13 puntos y con 5 rebotes y por parte de Canadá, Tatam eh, con 20 puntos y Gaucher con 10 rebotes. Y en el resto, de, en el otro partido de, del grupo, quitando ya el de, de España-Serbia, que ya lo hemos comentado, Estados Unidos 121 en el 56, poco que, poco que añadir este partido, ¿no? Los próximos rivales de las españolas que su, no, no dieron tregua al conjunto de Senegal, con una gran diana taura ha sido un 15 puntos, Silvia Faust con 7 rebotes, Subert que estuvo, bueno, en, en la línea, ¿no? Que, que todos sabemos que va a estar a nivel no a nivel de, de anotar puntos, sí pues a nivel de de asistentes, y yo creo que fuese o, que eso ha ayudado mucho, ¿no? No puedo decir como como el de los chicos, ¿no? que cómo sería su juego en el, el baloncesto Fijo, ya que muchas de ellas juegan en en Europa en, durante la nueva temporada y eso les bueno, eso les beneficia, ¿no? El dar a estos a este tipo de torneos con reglas con bueno, con saber ¿no? cómo tiene que tiene que jugar y también se jugó en el día de ayer dos partidos de la de la segunda dos partidos de la segunda ronda de segunda jornada que fueron en la Australia 61 Turquía 56 se le vio a Australia otra vez sufriendo mucho al principio de partidos sufrió mucho de nuevo la selección oceánica y al final Turquía pues bueno sucumbió ante una de las Cuatro mejores selecciones que va a haber que en estos Juegos Olímpicos. Y otra de Liz con 22 puntos y 11 rebotes fue la mejor. Y por parte de Turquía, Sanders con 25 puntos y 7 rebotes fueron las mejores. Y en el último partido que, que se jugó ayer, Francia 73, Bielorrusia 72. Ahí agónicamente el conjunto de de Francia consiguió una grandísima victoria para seguir invicta. Bielorrusia, creo, bueno, lo va a tener complicado, pero ahora empiezan los partidos más o menos que debería empezar a ganar, ¿no? Eh, yo creo que Japón, como dije antes, era un rival complicado, era un rival que, que te pone las cosas difíciles. Y Francia, pues, bueno, eh, tuvo la mala suerte de perder a... a ¿Cómo se el nombre? De justo antes de, justo antes de empezar el, el torneo. Yo creo que eso la hace bajar un poquito, pero no lo suficiente como para que sufra, como ha sufrido esta mañana con con Milo, Rusia. así que bueno veremos a ver qué espera esta, esta segunda jornada para para todos pero creo que que España va a hacer mucha rotación como ha dicho Lucas Mondelo es un partido complicado con, contra Estados Unidos es un partido para probar cosas si ganas, pues eso que te vas a llevar ¿no? pero Lucas dijo que iba a hacer rotaciones que las que menos iban las que menos han jugado van a jugar mucho, las que más han jugado van a descansar mucho. Así que bueno, veremos cómo, cómo lo hace el bueno de Lucas Mondelo estas rotaciones, porque viene, viene lo importante en el a partir de, de Estados Unidos, después del partido de Estados Unidos, un día de descanso y ya luego empieza donde vas a jugar la verdadera posición. ¿no? Así que bueno, veremos qué, qué sucede. pero El partido ese de Estados Unidos yo creo que es el el más complicado eh, mentalmente porque sabes que si te ganan de 50 no te puedes no te puedes bajar porque es lo normal y si te y si ganan solo de 10 de 20 pues esa es moral que te sube ¿no? A, para los, para los siguientes partidos bueno, el partido de Estados Unidos va a ser una un partido de entrenamiento como digo yo eh, muchas jugadoras de rotación y veremos qué, qué sucede
2: bueno pues eso nos contaba Javi cabello de lo que ha sucedido hasta ahora en el torneo femenino de las dos primeras vamos la primera jornada de los dos grupos y luego esos dos partidos donde quizá lo más destacado es Francia que está sufriendo, pero consigue con las victorias Turquía, que sí, a mí me está
1: gustando mucho sí jugó bien contra Francia y, y al final, claro la calidad de las francesas consiguen doblegarlas y, y bueno y contra Australia también demostrando que pueden hacer daño a algún equipo si se descuida, ¿no? Alguna selección si se descuida. No ha podido, pero a mí sí me han gustado mucho las turcas, lo que he podido ver de, de ellas, ¿no? Los dos partidos que hemos podido seguir y luego, hombre, la francesa sí que me sorprende que estén sufriendo para sacar los partidos, ¿no? Sí, esa lesión que comentaba
2: Javi Cabello de una de sus mejores jugadoras, eh, yo no me voy a decir el nombre porque para mí es más complicado aún que para Javi Cabello que si le ha costado a él, pues para mí ya puede ser una utopía, ¿no? De decirlo, ¿no? Pero la verdad es que les está costando a las francesas, están consiguiendo ganar sus partidos, pero pasándolo muy mal.
1: Y luego que las de Lucas Mondelo ayer, eh, sacando como, como han dicho, como ha dicho Javi Cabello y como ya me imagino que sabrá, sabrían todo el mundo, contra las actuales campeonatos de, de europa ¿no? Y, y haciéndolo bien sí que es verdad sí que es verdad perdón que eh, empezaron muy veando en el, en el partido eh, que no el lanzamiento exterior sobre todo no estaba no estaba funcionando en dur pues no 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 me acaba de no me acabo de convencer en el partido de ayer aunque anotó la última canasta que poco a poco se fue metiendo en el partido sí que eh, todo hay que de, hay que decirlo, pero bueno, eh, bueno, una victoria de calidad y de demostrar que por lo menos pueden van a luchar por todas las las selecciones españolas femeninas y Lucas Mondelo, a buen seguro que va a intentar ponérselo difícil al resto de selecciones, ¿no? Y Estados Unidos, pues como en el, la selección masculina incluso creo que con más eh, superioridad que, que que el masculino, ¿no? Aunque la selección masculina también. Pues es, gana. Con facilidad, ¿no? De calle, parece? ¿no?
2: Y en 15 minutos, España, Estados Unidos, eh, ya lo decimos aquí, para los que estéis, los que nos estéis escuchando en directo, que os preparéis, que va a ser un auténtico partidazo, aunque haya rotaciones, pero bueno, va a estar bien ver a las españolas jugando contra las americanas.
1: Sí, sobre todo vamos a disfrutar del, ba del buen baloncesto, ¿no? Que buen seguro que las españolas también se van a divertir, van a intentar hacerlo bonito, y van a intentar ponérselo difícil a, a Estados Unidos y van, por lo menos, a ver si la diferencia de puntos no es muy amplia y podemos, al menos las chicas de, de Lucas Mondelo, irse con la cabeza muy alta, ¿no? Si consiguen perder de 25 o de 30 puntos, pues no es un mal resultado, ¿no?
2: Estaría bastante bien, la verdad es que sí.
1: Y fíjate que hay que hablar ya que como que van a perder, ¿no? Pero, hombre, perder a nadie le gusta, pero es que, es que estas están por encima, ¿no?
2: Sí, sí, no, está muy por encima, lo demostraron en el primer partido Y bueno, vamos a ver qué ocurre Ahora a las 5, eh, ya os decimos Es deporte, ¿no? 15 minutitos, como dice ahí todo es deporte Y veremos a ver qué, qué es lo que sucede Bueno, pues hasta aquí la tercera entrega De directos a Río 2016 A como siempre Un placer hablar contigo de, de baloncesto Y ahora a disfrutar del de baloncesto Que tenemos de aquí hasta el miércoles Y el miércoles volveremos a, a estar por aquí Para ver qué ha pasado
1: Pues nada, el placer es mío, como bien como siempre digo, y nada, buen baloncesto para todos.
2: Bueno, pues nada, agradeciendo en especial la atención prestada por todos vosotros, eh, vamos a vivir eh, como eh, corresponde estos dos días apasionantes de, de baloncesto, con mucha pasión, aquí en Pasión por Baloncesto Radio, el miércoles, próxima cita, eh, con directos a Río 2016, os confirmamos la hora por las redes sociales, eh, hasta ese momento, como siempre, me despido, muy buenas, y hasta luego.
0: Soul. We're united in our passion We're united in the pride We're united in one color Join us on the winning side I feel power in my soul My heart is for basketball, hear the proud Slovenian call, feel the heartbeat of my soul, I feel power in my soul, my heart beats for basketball, hear the proud Slovenian call, feel the heartbeat.
1: Bastia sim, 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 não, não, vou, não é